0: Podnikateľský podcast od A po ZZZ. Vítajte pri počúvaní podnikateľského podcastu od A po ZZZ. Moje meno je Richard Kvasňovský. Slovensko hospodári pre pandémiu koronavírusu už druhý rok s výrazným deficitom. Ten je akceptovateľný pre bezprecedentnú krízu. Ekonomovia však varujú, že v ďalších rokoch sa nevyhneme zvyšovaniu daní, napríklad aj z nehnuteľností. No, musí to tak byť? Zamestnávateľský zväz geodézia a kartografie si to nemyslí a ponúka alternatívu. O nej budem hovoriť s jeho generálnym sekretárom Mateom Vagačom. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak ako som aj v úvode povedal, a štátne orgány, hovoria o potrebe zvyšovania daní z nehnuteľností. Vy ako váš zväz máte iný názor. Hovoríte skôr, alebo preferujete skôr reformu katastra nehnuteľností? V čom je práve tá súčasná situácia s katastrom podľa vás neudržateľná?
1: Tak súčasnú nelichočivú situáciu v oblasti evidovania pozemkového vlastníctva to v podstate zažíva každý občan Slovenska, ale aj podnikateľské subjekty, aj samozpráva. Tu charakterizujú pretrvajúca roznorodosť a nízka kvalita katastranou operátu. Predstavte si, že až na 50 území Slovenska stále používame mapy, ktoré vznikli približne pred 100 rokmi. No, z toho vyplýva množstvo konsekvencií, najmä však právna neistota, nejednoznačnosť, prievedovanie súkromného vlastníctva a tým je znemožnený racionálny a efektívny výkon vlastníckého práva, a to z pohľadu hospodárskeho alebo ekonomického, ale teda aj životného prostredia a podobne. Každý občan, alebo ktorýkoľve občan, ktorý je vlastníkom, vie, alebo môže zistiť, že v súčasnosti ten stav evidovaný, to čo je v katastri sa celkom nerovná tomu právnemu stavu a už vôbec nie častokrát ani to, čo je skutočné teda v teréne. Ak sa k tomu pridá aj vysoká rozdrobenosť pozemkov a tieto neusporiadane vlastnícke vzťahy, tak môžeme konštatovať, že v podstate sedíme na nejakej časovanej bombe. V podstate vedieme až dva katastre alebo vlastnícke registre, to znamená KNC a KNE. Okrem toho vieme, že aj tá evidencia, ktorú máme, celkom neodráža ten 100% kvantitatívny stav toho evidovania nehnuteľnosti. To v praxi vyzerá si tak, že síce sa zdá, že niečo evidujeme, ale reálne nám tam chýba približne tak 20-30% stavieb alebo ich súčasti alebo takých kadejakých dostavie a
0: podobne. Čo by teda mala priniesť práve reforma katastra nehnuteľností, o čom ste vlastne už naznačili vo svojom úvodnom slove? Tak my si
1: myslíme, že, že takáto pozemková reforma by mala byť jednou z priorít súčasne pripravených refóriem. A všetky opatrenia na revitalizáciu a využívanie krajiny, aj tieto opatrenia proti dôsledkom klimatických zmien a ekosystémových služieb a tak ďalej. V prvom rade si treba uvedomiť, že treba najprv upratovať to, ako sa hovorí, že najprv doma treba začať. Treba sa pozrieť na to, čo evidujeme, či tam máme všetko, aké je to kvalite a ako to evidujeme. Môžeme to porovnať s realitou a všetko, čo tam chýba, je potom vlastne následne to naše plus. Inými slovami, asi vieme si predstaviť, že keďže sa platí dan za nehnuteľnosť, dan zo stavieb, tak ako to už na Slovensku chodí, kde kdo všeličo aj zatají, teda postaví, neprízná, prípadne neskoláduje a niečo stojí aj ako čierna stavba. Čiže čo prinesie takáto reforma, tak prvé by to mal byť poriadok v evidencii teda že to, čo je v skutočnosti, v realite alebo v teréne, bude totožné s tým, čo je v tom katastri nehnuteľnosti zapísané. Za druhé, tá reforma prinesie aj jednoznačnosť, to znamená, s tým je aj spojená tá právna istota občanov a spoločnosti, že to, čo vidia v katastri, to aj platí, platí aj právne, aj skutočne. No a za tretie, je to, o čom teda hovoríme, že samozpráva môže vybrať vyššie vyššie danie alebo tieto nehnuteľnosti môže
0: lepšie zdaniť. Pri tých vyšších daniach by som možno aj ostal. Nedávno sa riešil plán obnovy a odolnosti. My sme sa aj videli na rozporovom konaní a vy ste tam spomínali, že práve táto pozemková reforma a tieto toto upratanie je veľkou, veľký, má veľký potenciál, pretože tam je umrtených veľmi veľa peňazí pre, štát, pre štátnu kasu. Takže čím by sa vlastne mali docieliť, alebo ako dosiahnuť to, že tam štát z toho získa tie dodatočné príjmy?
1: Tak príjmy z danie z tie predstavujú jednu z najdôležitejších príjmových položiek rozpočtu samozprávy. A to je tá položka, ktorú samozpráva vie reálne ovplyvniť. To znamená, že ak urobíme efektívnejší výber danes z nehnuteľnosti, teda znamená to výber na základe reality, to čo vidíme, tak tým pádom budeme mať viac. Čo znamená, že, že keď to tak povieme, že ta poctivá väčšina by nemala doplácať na tú nepoctivú menšinu, ktorá to, zase nie, ktorá to neviduje. Ako na to? Najprv treba, sporia, treba ísť v ten poriadok v katastre nehnuteľnosti. Teda, zmapujú sa všetky existujúce, reálne existujúce stavby na území mesta, potom sa nájdu tie potenciálne nesúlady, tie stavby, ktoré nie sú evidované v katastre nehnuteľnosti, za ďalšie sa získa tým pádom prehľad a kontrola nad čiernymi stavbami a následne nad daňami z nehnuteľnosti. Potom sa vlastne vyčísli tá predpokladaná hodnota toho nesúladu vo výbere daní no a spravia sa nové daňové výmery, ale teda za pôvodné... Sadsby, čiže ten poriadok neprináša zvyšovanie, akurát zväčšovanie.
0: A koľko financí by tak odhadom podľa vás mohla priniesť táto reforma? Koľko je tam skrytého? Aký je ten potenciál?
1: Ešte by som povedal tak, že v prvom rade to prinesie vlastne samosprávam, ale v konečnom dôsledku to prinesie nám všetkým. Ak vyberie mesto alebo obedziac financí na dane z nehnuteľnosti alebo dane zo stavieb, tak môže viac potom investovať o verejné priestore. Môže to byť napríklad občianska vybavenosť, detské ihriska, cesty, chodníky, ale aj iné verejnoprospešné stavby. Ďalej je možné zveladiť verejnú zeleň, parky a sadiť stromy. Ak som už spomínal, analýzy hovoria, že rozdiel tých objektov v skutočnosti a tých, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľnosti, predstavuje tak okolo 20-40 poten- potenciálnych nesúladov. Finančná hodnota tých potenciálnych nesúladov vo výmerách môže tvoriť až okolo takých 50 celkového výberu dane zo stavieb v meste alebo teda v obci. A teda toto ten, teda nie je málo. Čiže my tvrdíme, že netreba začať s vyšovaním daní z nehnuteľnosti, nebo daj stanovať nejaké cenové mapy, ktoré môžu neumerne zdvihnúť jednotkové ceny pre občanov. To je opäť len taký ten extenzívny prístup a prístup, ktorý môže len potrestať tých poctivých. Náš návrh je teda systematický, je to spravodlivý, transparentný prístup, ktorý postaví všetkých na jednu roveň, spraví poriadok a potom až následne sa uvidí, či je potreba meniť sadzby daní z nehnuteľnosti.
0: Hovorí sa, že ešte istým problémom na Slovensku je vysoká rozdrobenosť pozemkov. Možno, že to sme ešte nejako nezmienili, lebo podľa všetkého aj toto je istý problém, ktorý bráni efektívnejšiemu nakladaniu s pozemkami.
1: Áno, áno. Môžeme robiť aj pozemkové úpravy, a najmä v intravílanoch môžeme urobiť jednoduchové pozemkové úpravy, totiž mnohé pozemky máme neusporiedané a rozdrobené. Tá vysoká rozdrobenia pozemkového vlastníctva na Slovensku, teda najmä mimo obcí a miest, generuje nemožnosť efektívne nakladať so svojím vlastníctvom. To dá sa to uvieť na tých číslach, že priemerný počet spoluvlastníkov na jednu parcelu je 11. Čo je strašne vysoké číslo. Počet vlastníckých vzťahov je približne 97 miliónov a približne 8 miliónov parcel. Čiže to sú tak vysoké čísla, že ak, ak v tomto nespravíme poriadok, tak ten
0: reálny výkon uh, v teréne nie je možný. Pri tom máme len 5 miliónov obyvateľov. 5 ano, <laughs> Každá taká reforma, samozrejme, vždy, keď príde, tak sa kladie otázka, že koľko by to stálo, častokrát to aj narazí na tom probléme financí. Takže to, čo navrhujete, koľko by stálo, z akých zdrojov by mohli pochádzať, z čoho by mohla byť krytá?
1: Áno, áno, tak to záleží, v akom stave je ten konkrétny katuster nehnuteľnosti tom danom meste alebo obci. Je to naozaj veľmi individuálne, pričom tú prvotnú analýzu tohto stavu teda musia vykonať geodeti, ktorí zhodnotia v akom stave je katastrálny operát, aká je rozdrobenosť, tie podklady a samozrejme veľkosť toho záujmového územia, ktoré sa bude skúmať. To vplyvňuje všetko cenu. No a e, vieme, že tie samozrejme tie progresívne e, mesta a obce, ktoré vedia už o týchto možnostiach a nechcú čakať na štátom podporovanú reformu, si na to vyčlenia finančné prostriedky a investujú do takéto analýzy. Potom ten fígel je vlastne v tom, že takáto jednorázová investícia prináša potom finančný efekt na, na ten každý nasledujúci rok. A to má do budúcnosti ten multiplikačný efekt. No a nehovoriac o tom, že, že daňové zákony povolujú právo vyrúbiť dan z nenutelnosti aj spätne, povinnosť zanika až po uplynutí 5 rokov od konca roka, v ktorom táto povinnosť vznikla. No a samozrejme, správca danie, teda mesto a obec, má taktiež za nesplnené daňovej povinnosti právo uložiť pokutu za takýto správny delikt. No, vidno, že tých finančných zdrojov je niekoľko. No a v prípade, ak by sa teda štát rozhodol takúto reformu podporiť, tak by sa mohlo dať do poriadku aj celé územie Slovenska, čo bude teda trvať dlhšie, ale v primárne záleží na tých obciach a mestách.
0: Vy ste spomínali, že takáto reforma by mohla byť prospešná predovšetkým pre samosprávy. Ako sa vlastne samosprávy na ňu pozerajú? Aký máte na toto názor? Máte s nimi už predrokované, Máte ich podporu?
1: Áno, áno. To podľa našich rozhovorov s nimi sa na to pozerajú veľmi pozitívne. Takúto komplexnú pozemkovú reformu podporilo viac objektov, ale aj ZMOS alebo Združenie vyšších územných celkov SK8. Samozrejme, stále hľadáme podporu aj v štátnych inštitúciách. No a myslíme si, že túto myšlienku a iniciatívu by si malo osvojiť najmä ministerstvo financí. Práve ono je ten najvyšší článok v štáte pre výber daní. Aj im sme teda poslali náš návrh komplexnej pozemkovej reformy. No a ďalej vystupujeme s týmto na rôznych fórach. upozorníme na tento neporiadok v katastrie nehnuteľnosti. No a teda nám sa aj niekedy zdá, že už aj, aj jak sa povede, že v rabci čvirikajú o potrebe pozemkových úprav či takéto komplexnej pozemkové reforme. Tak my stále pevne veríme, že sa nám nakoniec podarí presvedčiť kompetentných.
0: Na záver by som sa ešte opýtal, alebo spomínali ste v predchádzajúcej odpovedi, že to môže trvať ešte dosť dlho. Máte možno nejaký taký časový horizont očakávaný?
1: tak ono to je tak, že na Slovensku je tak málo tých správených katastrálnych území, že treba ešte spraviť okolo 3000 katastrálnych území v rámci pozemkových úprav. No a, a tá, tá vládna úloha predpokladá, že by to malo trvať asi 30 rokov.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a za váš čas. Hostiom podnikateľského podcastu od Apo Z,ZZ, bol generálny sekretár zamestnávateľského zväzu Geodezia kartografie Matej Vagač. Ďakujem ešte raz. Ďakujem maja a do počúcia na budúce pri ďalšom vydaní podcastu. Podnikateľský podcast od A po ZZZ.